0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen im Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute geht es darum, wie du es ganz einfach schaffst, zur Ruhe zu kommen. Heute ist der 3. Dezember und wenn Dezember ist, ist für mich... Immer so ganz offiziell vor weihnachtszeit Und wenn ich an die Weihnachts- und Vorweihnachtszeit denke, dann bekomme ich irgendwie immer so ein wohlig-warmes Gefühl. Ich denke da immer an Spekulatius und selbstgemachte Plätzchen, aber auch an Tannen und Kerzengeruch oder Geschichten vorlesen. Oh, und an <lacht> das Glockenspiel von Santa Claus is coming to town. <lacht> also, naja, generell einfach sehr viele Sinneseindrücke, die da hochkommen. Und jetzt, seit ich aber von zu Hause ausgezogen bin, also mittlerweile seit fast zehn Jahren, habe ich immer mehr das Gefühl, dass das Ganze irgendwie ja immer mehr in eine eher stressige Zeit ausartet. Also während des Studiums konnte ich mich ja sowieso nie wirklich drum kümmern, dass wirklich Weihnachtsstimmung aufkommt. Da war ich ja eigentlich immer im Stress. Und auch dieses Jahr hatte ich eine extrem intensive Zeit das Jahr über. Und du kennst es ja vielleicht auch dass du dir in der Zeit ja hauptsächlich Gedanken darum machst, wem du jetzt eigentlich was schenken kannst und ja, wann zur Hölle du irgendwie die Plätzchen für die Weihnachtsfeier backen sollst. Dazu kommt ja ganz oft noch in den Firmen, dass äh, der Geschäftsjahresabschluss ist und damit hat man auch nochmal ganz besonders viel zu tun. Oder wenn du selbstständig bist, vielleicht steht noch irgendwie möglichst das letzte Projekt an, dass das abgeschlossen wird etc. Sprich, es wird eigentlich immer noch richtig, richtig viel gearbeitet in dieser Zeit um Gefühl zum Ende des Jahres hier nochmal so richtig was zu reißen. Aber wir wissen ja, das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Und wenn du während eines Marathons einfach mal ja, zwischendrin sprintest, brauchst du danach eine Pause und kannst dann eben nicht einfach so weiterlaufen wie vorher. Und generell brauchen wir ja immer wieder Pausen, um wieder aufzutanken. Unser Kopf muss in der Lage sein, das, was passiert ist, verarbeiten zu können, und in der Pause gibst du ihm genau dazu die Möglichkeit. In so einer Pause schöpfen wir eben wieder Kraft und die jetzt kommende Jahreszeit lädt genau dazu ein. Sich Ruhe und Zeit zu nehmen, ja so richtig zur Ruhe zu kommen tatsächlich und ein bisschen zu reflektieren. Und genau deswegen habe ich heute drei Übungen für dich, damit du es schaffst, mehr zur Ruhe zu kommen. Und das Erste, das dir ganz effektiv hilft, mehr in die Ruhe zu kommen, ist ganz klar die Meditation. Meditation reduziert ja nur kurz, nicht nur kurzzeitig in dem Moment, in dem du meditierst deinen Stress, irgendwie Angst oder Druck. Mittlerweile wurde sogar herausgefunden, dass langfristig Meditation außerdem die Gehirnaktivität erhöht und Teile des Gehirns tatsächlich sogar größer sind als bei Menschen, die nicht meditieren. Außerdem verändert sich tatsächlich auch im Alltag dein Umgang mit stressigen Situationen, sprich. Du bist mehr in der Ruhe. Und da möchte ich dir einfach mal kurz beschreiben, wie ich das Ganze denn mache. Seit ich von meiner Zeit als Feelgood-Managerin bei der Awesome People Talentschmiede wieder zu Hause bin, habe ich wieder angefangen zu meditieren und zwar im Rahmen meiner Morgenroutine. Und ich merke ganz krass, obwohl ich morgens kein Handy anhabe, wie unruhig ich trotzdem manchmal bin. Und ja, was ich dann mache, ist eine Achtsamkeitsmeditation, Das heißt, ich achte ganz bewusst auf alles, was passiert im Innen und im Außen. Ähm, Ich habe auch mal versucht, andere Meditationen, zum Beispiel mit Traumreisen etc. Aber das hat nicht nicht so wirklich geklappt. Auch Dankbarkeitsmeditation ist jetzt nicht unbedingt meins. Und ja, macht für mich wohl nur in einem ganz konkreten Zusammenhang Sinn. Jedenfalls, momentan läuft das Ganze bei mir so ab, dass ich mich jeden Morgen auf meinen Teppich setze, Und erstmal langsam und tief ein und durch den Mund wieder ausatme. Und wenn ich mich angekommen und bereit fühle, dann schließe ich mit einem Ausatmen die Augen und achte zuerst auf meine Umgebungsgeräusche und dann auf meinen Körper. Also die Hände auf meinen Oberschenkeln, wo meine Beine und mein Po den Boden berühren, die Haare auf meiner Haut, das fühle ich alles, dessen werde ich mir bewusst. Nachdem ich das dann festgestellt habe, fange ich an, meinen Körper quasi, ja, mit meinen Gedanken von oben bis unten abzutasten, darüber zu streichen sozusagen. Also eben einmal alles eben ganz achtsam wahrzunehmen. Dabei fange ich ganz oben bei meinem Scheitel an und gehe runter bis zu den Fußspitzen. Und im Anschluss fange ich an, meine Gedanken auf meinen Atem zu richten. Und jetzt ganz wichtig. Bei der Achtsamkeitsmeditation geht es nicht darum, nicht zu denken. Das ist ein ganz, ganz weit verbreiteter Irrglaube, der aber ähm, ja einfach nicht stimmt. Das ist in unserer westlichen Welt, glaubt man oft, wenn ich meditiere, darf ich nicht denken. Das ist aber eben gerade überhaupt nicht der Fall. Wir fokussieren zwar unsere Gedanken auf unsere Atmung, aber natürlich kommen trotzdem ständig Gedanken. Und das Einzige, was man dann mit diesen Gedanken oder Gefühlen macht, ist, sie wahrzunehmen, sie zu sehen und sie dann wieder gehen zu lassen. Für mich fühlt sich das tatsächlich immer so an, als würden sie wie in einer Wolke nach rechts verschwinden, warum auch immer. Dieses Fokussieren auf den Atem mache ich dann jedenfalls einfach so lange, wie es sich gut für mich anfühlt und ab einem gewissen Zeitpunkt lasse ich dann diese Konzentration nochmal los und meinen Kopf einfach genau das machen, was immer er gerade tun möchte. Also eben das Gegenteil, vollkommen unfokussiert. Dann, nachdem ich das circa nochmal 30 Sekunden gemacht habe, komme ich zurück und konzentriere mich erst wieder auf meinen Körper, dann auf die Geräusche im Außen, dann auf meine physische Umgebung und mit einem Einatmen öffne ich dann wieder die Augen. Diese Art der Meditation habe ich von der der Meditations-App Headspace und ich merke jetzt schon, wo ich davon erzähle, wie ich innerlich ruhiger werde, weil ich diesen Ablauf wohl als Trigger gesetzt habe. Und zweitens, dass du dir das wahrscheinlich, so wie ich das jetzt erzählt habe, alles gar nicht merken kannst. Also wenn du magst, kann ich dir gerne mal eine Meditation einsprechen, wenn du das möchtest, auf diese Art und Weise. Ich denke, die wird so sieben bis zehn Minuten gehen. Ich habe das noch nie gemacht, aber ähm, kann ich gerne für dich machen, wenn du es möchtest. Und ähm, genau, die würde ich dann wahrscheinlich einfach irgendwann extra unter der Woche veröffentlichen, damit keine reguläre informative Folge ausfallen würde dafür. Und wenn du das gern hättest, dann sag doch am besten einfach mal Bescheid. Dann mache ich das sehr gerne für dich. Genau. Auf jeden Fall, seit ich das wieder mache, merke ich auf jeden Fall, dass ich nach diesen, ja, wie gesagt, manchmal nur sieben oder acht Minuten so unfassbar viel ruhiger bin als vorher und trotzdem irgendwie, ja, voller Fokus und dass ich so richtig gut in den Tag starte. Genau. Das ist jedenfalls die erste Möglichkeit, wie du etwas besser zur Ruhe kommen kannst in dieser Zeit jetzt. Und das Zweite, was ich für dich habe, ist Journaling. Du weißt ja, dass ich ein großer Fan des Aufschreibens bin und beim Journaling schreibst du quasi all deine Gedanken vollkommen ungefiltert runter. Was du also machst, ist dir jeden Tag oder zumindest, wenn du das Gefühl hast, dass dein Kopf unfassbar voll ist, ähm, zumindest dann einfach ein Notizbuch und einen Stift zur Hand zu nehmen und einfach mal anfangen aufzuschreiben. Das muss keinen Sinn ergeben und bei mir ist es sogar auch ganz oft so, dass ich es jetzt überhaupt nicht zu Ende schreibe weil die Gedanken schon wieder irgendwo anders hinfliegen. Als ich auf Reisen war, habe ich sogar beim Journaling ganz natürlich zwischen Englisch und Deutsch gewechselt, also auch innerhalb des Satzes. Quasi einfach immer die Sprache in der Sprache geschrieben, mit der die Worte ja mir zuerst eingefallen sind. Und vielleicht ja fällt dir das am Anfang besonders schwer. Das liegt daran, dass du einfach so daran gewöhnt bist, deine Gedanken zu filtern tatsächlich. Das Problem dabei ist, dass auch die, die du quasi unterdrückst, weil das ist genau das, was dabei passiert, trotzdem ja da sind. Und die drücken sozusagen zurück, die drücken sozusagen nach oben und wollen auch mal raus. Und je länger und stärker du sie unterdrückst, desto eher wollen sie wieder hoch und belasten dich letztendlich. Wenn dir das, ähm, also trotz dieses Wissens jetzt, ähm, einfach schwerfällt, tatsächlich einfach mal deine Gedanken runterzuschreiben, sie überhaupt bewusst wahrzunehmen, weil das ist auch das, was man währenddessen tut, dann habe ich den, dann habe ich den Trick für dich, einfach den Stift nicht abzusetzen, während du journalst. Ähm, und ja, während du zum Beispiel gerade nicht, also wenn du, während du sozusagen gerade nicht nichts denkst, während du sozusagen gerade nichts denkst. Heute sind viele Versprecher drin, das tut mir leid. Ähm, ja, einfach sozusagen eine geschwungene Linie währenddessen zeichnen, den Stift nicht absetzen. Bis dir dann wieder was einfällt, manchmal ist das übrigens auch einfach sowas wie, das ist doch total blöd und Mann, jetzt ziehe ich hier Striche auf ein Stück Papier, wozu mache ich denn das eigentlich etc. Genau das bitte aufschreiben. Ja, Also wirklich einfach alle Gedanken aufschreiben, die dir kommen, sobald sie kommen. Ähm, wenn sowas erstmal quasi weg ist, wenn das raus ist, aufgeschrieben ist, dann kommen irgendwann auch die anderen Gedanken, die relevanten Und sobald das alles aus dir raus ist, wirst du merken, dass du dann viel, viel ruhiger bist. Ich mache das übrigens ab und zu auch einfach abends direkt vorm Einschlafen, wenn ich merke, dass mein Kopf total voll ist. Was du übrigens damit machen könntest, jetzt haben wir ja wie gesagt den 3. Dezember, ähm, dass du das Ganze für nächstes Jahr als eine Art Adventskalender nimmst. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn du ab heute jeden Tag ein bis zwei Seiten schreibst, einfach Journaling, und dir das nächstes Jahr zur selben Zeit nochmal durchliest, glaub mir, du wirst erstens einen ganz anderen Blick auf deine täglichen Sorgen bekommen, weil die sind nämlich alle wahrscheinlich überhaupt nicht mehr präsent in deinem Kopf nach einem Jahr. Und zweitens wirst du vermutlich verdammt stolz sein, wie weit du dich in so einem Jahr noch entwickelt hast. Dementsprechend kannst du das ja mal ausprobieren, wenn du es möchtest. So, und als dritte Möglichkeit die... Ehrlich gesagt ziemlich wichtig ist, ist das Handy bzw. das WLAN auszuschalten und zwar mindestens eine Stunde am Tag. Und das ist von 24 Stunden ehrlich gesagt, schon ziemlich wenig. Und ähm, ja, um gerade eben abends zur Ruhe zu kommen, ist das eine ziemlich gute Möglichkeit. Du weißt ja, dass das Handy erstens blaues Licht aussendet, was bei uns im Körper verhindert, dass Melatonin gebildet wird, wodurch wir schlechter einschlafen können. Und das gilt auch, ja, wenn man einen Blue-Light-Filter hat. Der filtert nämlich ähm, dieses Licht nicht vollständig raus. Und zweitens, und auch darüber habe ich mit dir schon mal gesprochen, habe dir darüber schon mal eine Menge erzählt, hast du ähm, das Problem, selbst wenn du jetzt einen Blue-Light-Filter hast, dass unser Gehirn extrem auf neue Reize reagiert. Also zum Beispiel auf Benachrichtigungen. Es wird nämlich jedes Mal, wenn wir diesen kleinen Kreis bei WhatsApp sehen, Dopamin ausgeschüttet. Jedes Mal, wenn wir in eine E-Mail reingehen, wird Dopamin ausgeschüttet. Jedes Video und jeden Text bei Instagram. Das muss unser Kopf verarbeiten und jeder neue Input ist halt einfach das Gegenteil von Ruhe. Und wenn es dir schwer fällt, dein, Ab- dein Handy abends aus ähm, der Hand zu legen, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, denn so geht es uns eigentlich allen, dann stell dir am besten einfach einen Wecker. Das ist ein Trigger, der dich daran erinnert, ähm, mindestens eine Stunde, bevor du in der Regel ins Bett gehst, am besten eher zwei Stunden vorher und nutzt die Zeit stattdessen für die Dinge, für die du sonst angeblich nie Zeit hast, also zum Beispiel deinen Partner, deine Familie, deine Freunde oder dich selbst. <lacht> lies irgendein Buch, lies irgendwas Schönes, ähm, bitte nicht im Bett, das ist zum Schlafen da das weißt du ja, Ähm, mach oder hör Musik, pack dich vielleicht ganz dick ein und geh raus spazieren, aber nutz die Zeit wirklich für etwas, ich sag mal, Relevantes und nicht den Facebook-Eintrag, den du in zwei Tagen spätestens sowieso schon wieder vergessen hast. Genau, das sind die drei Möglichkeiten, die ich dir heute mitgeben wollte, um ja in der jetzigen Zeit etwas zur Ruhe zu kommen. Aber ich habe tatsächlich noch eine Art Akuttipp für dich, wenn du gerade irgendwie unfassbar gestresst bist, Angst hast oder vielleicht auch nicht einschlafen kannst, da gibt es nämlich verschiedene Artenübungen. Und die eine etwas sanftere ist, dass du 4,5 Sekunden ein- und dann 5,5 Sekunden lang ausatmest. Und das für circa 5 Minuten. Das beruhigt sehr. Die andere Atemtechnik ist das 4-6-8-Atmen. Das heißt, dass du 4 Sekunden lang einatmest dann hältst du die Luft für sechs Sekunden lang an und dann atmest du langsam und gleichmäßig acht Sekunden lang aus. Das erfordert etwas mehr Übung als die erste Atemübung. (lacht) Gerade das langsame Ausatmen ist am Anfang schwierig, aber du wirst sofort merken, dass es dich sofort runterbringt und das liegt nämlich daran, dass unser Herz langsamer schlägt, wenn wir ausatmen. Das heißt, wenn wir die Zeit verlängern, in der wir ausatmen, im Vergleich zu der, wenn wir einatmen, bringt das langsam unsere Herzfrequenz nach unten und dadurch werden wir ruhiger. So, und zum Abschluss möchte ich dir die verschiedenen Möglichkeiten einfach nochmal zusammenfassen. Und zwar ist das, um zur Ruhe zu kommen, als allererstes mal die Meditation, als zweites, als zweites das Journaling, dass du einfach mal runterschreibst, was ähm, denn wirklich in deinem Kopf ist und als drittes das WLAN bzw. das Handy aus mindestens eine, besser zwei Stunden am Tag. Und wenn du einen akuten Tipp brauchst, dann probier einfach mal 4 Sekunden, 4,5 Sekunden ein und 5,5 Sekunden auszuatmen oder das 4,6,8 Atmen. Genau, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und ja. Wenn du, wenn das der Fall ist und du mich unterstützen möchtest, dann würde ich mich so sehr freuen, wenn du die Folge vielleicht an ja, einen Freund oder eine Freundin weiterleitest, die sich vielleicht immer ganz besonders viel Weihnachtsstress macht. Schreib mir doch außerdem mal unter meinen aktuellen Instagram-Post, was du denn machst, um zur Ruhe zu kommen momentan. Und vor allen Dingen auch, ob ich ähm, für dich eine Meditation einsprechen soll, damit ich da Bescheid weiß. Und ansonsten ist es sehr, sehr schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.